0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus. Viernes 30 de septiembre del 2022. Se acabó septiembre. El lunes ya comienza octubre. Lunes 3 de octubre, 6 y media de la mañana, será el anuncio del Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 2022. Comienza la semana de los Premios Nobel, Medicina y Fisiología, Física, Química, Literatura y La Paz. Así que el lunes tempranito... Vamos a estar eh, despiertos para escuchar el anuncio que eh, tiene ya varios candidatos sonando ahí en redes sociales. Eh, por supuesto, Catalín Caricó y su colega Weissman de la Universidad de Pittsburgh por el desarrollo de las vacunas de ARN que han sido tremendamente útiles durante la pandemia. Pero también una investigadora de la Universidad de Virginia, eh, Lee, y un investigador de la Universidad de Tokio, Hasegawa, eh, por estudiar eh, cómo agregados proteicos se vinculan con algunas neuropatologías y también... Eh, hay investigadores que han trabajado en las fases genéticas de algunas enfermedades. Eh, está bien interesante ese análisis que se hace con respecto a quiénes son los candidatos y por qué podrían ganar. Pero evidentemente lo sabremos el lunes 3 de octubre a partir de las 6 y media de la mañana en una transmisión que se hace desde eh, Suecia donde se entregan cierto, el Comité Nobel, donde anunciará la entrega del primer premio de esta tanda de premios Nobel del 2022. Así que vamos a estar atentos a aquello. Comienza también el mes de la ciencia. Hay varias actividades que comenzaron ya hoy eh, en el centro de Santiago y se extienden en algunos casos durante todo el mes de octubre. En muchos colegios, en universidades, en proyectos regionales, se estará celebrando entonces el mes de la ciencia, durante el mes de octubre, así que atentos ahí con varias actividades que tenemos en todo el país. Dicho eso, comenzamos ya nuestra conversación de hoy y ya nos acompaña nuestra transmisión por el streaming. Nuestro invitado es Jaime Venegas, bioquímico y estudiante del programa de doctorado en biología celular y biomedicina de la Universidad San Sebastián. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Bien, eh, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Por acá también bien, eh, ansioso ya por eh, empezar el fin de semana, eh, digamos que hasta en esta época del año eh, ya el cansancio empieza a notarse, eh, vamos a hablar de aquello más adelante, de lo que se viene después durante el año, pero ahora Jaime nos gustaría un poco conocerte eh, y empezar a entender particularmente cómo nace en ti esta idea de estudiar bioquímica, eh, si recuerdas alguna influencia en el colegio, en tu familia, si, si este espíritu de exploración científica te acompañó desde pequeño, fue algo que apareció más tarde, cuéntanos un poco acerca de eso, ¿cómo, cómo nace en ti esa idea de estudiar bioquímica?
1: A ver, eh,
0: Inicialmente, bueno, en el colegio, eh, hubieron varios
1: profesores que, que sí me orientaron mucho por el lado de, de, la, de la química y la biología en particular, eh, pero siempre mi interés inicialmente era irme a un laboratorio clínico. Era, me, me gustaba como la idea de los exámenes, de es, esa área en particular. Cuando entré al primer año universitario, eh, claro, ahí me, después me empezó a, a dar como a picar el bichito eh, de, de un poco de la investigación, de la genética hasta que en segundo o tercer año conocí a una profesora que creo que fue como mi determinante inicial como para poder empezar eh, como en el área científica. Entonces ahí empecé a, a leer más papers, artículos científicos y empecé a entrar un poco más en el laboratorio y de ahí se fue como construyendo mi interés por la ciencia, decir, por, por la investigación científica.
0: Y bien interesante eso, Jaime, porque efectivamente la carrera de bioquímica es bien amplia. Eh, de hecho los bioquímicos por ley pueden por ejemplo regentar una farmacia, eh, pueden también administrar laboratorios clínicos eh, y, y lo interesante de esto es que existen distintas universidades que ofrecen la carrera y todas tienen un enfoque que es levemente distinto sí. eh, y uno puede mirar las mallas y se da cuenta por ejemplo que en una universidad puede estar el bioquímico más orientado a trabajar en la industria por el tipo de, de ramos que tiene eh, y en otras universidades la carrera puede estar de hecho orientada más a la clínica de nuevo por el tipo de ramos y por la tradición que la carrera tiene eh, sin embargo es evidente y uno mira el perfil de egreso de muchos bioquímicos hoy que la investigación científica se ha convertido en uno de los focos más, más importantes, y en el caso tuyo eh, es bien interesante esto de que entraste a la carrera con una, con una idea que era dedicarte a la bioquímica clínica pero luego, eh, a partir del tercer año y gracias a la interacción con algunos profesores empiezas a mirar el área científica ya con, algo, con una cara que es distinta eh, en esa, a esa altura de la carrera, Jaime, ¿qué áreas en particular te habían llamado más la atención?
1: Es decir, particularmente yo es decir, me, me enamoré completamente de, de la biología celular. Y porque, claro, es decir, había mucha información en particular, pero era, claro, había mucha información, pero siempre salía una pregunta más de acuerdo a lo que ya se sabe. Entonces, siempre había algo más que responder. Y, claro, después pues me fui interesando un poco más de cómo el área de la, de la biología celular podía como influenciar o podía como ser parte del conocimiento base para poder desarrollar, no sé, terapias clínicas, por ejemplo, o, o, o iniciar terapias clínicas.
0: Entonces... Sí, dijiste algo que es bien llamativo, que se repite también harto, pero me enamoré de la biología celular. Que eh, hay una cosa que es como llama tanto la atención, es tan entretenido es tan llamativo, es tan interesante que se toma por completo tu vida eh, y efectivamente uno termina en una relación casi sentimental con esta área eh, y se manifiesta de distintas maneras eh, pasar mucho tiempo en el laboratorio interesarse mucho por las noticias que aparecen leer un montón de papers de esta área en particular eh, y, y es interesante porque finalmente se produce esa atracción eh, que motiva eh, es una pasión por entender eh, las cosas eh, a esa altura, eh, Jaime, cuando todavía estabas en pregrado, ¿tenías claro que ese gusto por estar en particular te podría llevar, por ejemplo, por un posgrado? ¿O todavía tienes la idea, por ejemplo, de terminar la carrera y ejercer como bioquímico e incluso eh, insistir con la idea de la clínica? Eh, sí, a ver, yo en un principio, cuando me
1: empecé a interesar por, por la investigación, eh, mi intención no era hacer un posgrado. No, no tenía para nada esa, esa motivación. Quería decir, igual, a pesar de que tenía ese gusto, igual quería seguir con mi, con mi enfoque inicial, que era el, el de la laboratorio clínico. Eh, pero claro, ya después, tercer, cuarto año de universidad, es decir, bien tarde, en verdad, porque ya es decir, muchas personas en ese punto ya tienen decidido lo que van a hacer después. Yo ahí decidí eh, seguir con un, con un magíster, porque, claro, el, el, un tema de, de, la, de la universidad es que cuando uno termina, termina con un seminario bibliográfico. Entonces uno no tiene una tesis de por sí. Entonces para poder optar a una tesis eh, tienes que tomar un año más extra que se considera como parte del magíster, que son como el último año de bioquímica y aparte el primer año de magíster, que es una tesis. Y ahí me interesé por el posgrado ya después que realicé esa tesis con, con mi tutor que ahora sigue siéndolo, el doctor Alfonso González. Ahí ya dije, bueno, ya aquí, de aquí no salgo porque ya
0: es lo que quiero hacer. Es lo que ya. quiero hacer toda mi vida y ya... ya aquí estoy. Es divertido eso porque es, de aquí no salgo es casi como una condena. De aquí no salgo, me metí en un problema. Que, que es interesante porque sí, a veces son problemas, pero son, son problemas entretenidos. O sea, al final, finalmente es la resolución de esos problemas complejos que además son entretenidos, es lo que finalmente nos mueve. Eh, oye, Jaime, para quienes nos están escuchando... Eh, tenemos un público muy diverso, desde estudiantes de colegio hasta investigadores e investigadoras de todo, de todo Chile y de otras partes del mundo también. Eh, hay una cosa interesante de las carreras científicas en general, no solo bioquímica, eh, y es que uno, independiente de lo que le guste, la física, la química, la biología, la matemática u otras áreas, por lo general hay una etapa de la formación de peregrado que implica que uno tiene que aprender ciencia en general. Eh, y por mucho que te guste la biología celular, tienes que aprender química inorgánica, química orgánica, analítica, física, álgebra, cálculo. Y para muchos eso se puede convertir en algo bien pesado. Eh, porque uno está mirando el segundo o tercer año, y resulta que en el primero tienes que hacer otras cosas que a lo mejor no son las que te llevaron originalmente por ese camino. Eh, ¿En el caso tuyo te pasó aquello que se hace un poco pesado al principio? ¿Lo incorporaste bien? Eh, ¿Dudaste cómo fue esa etapa inicial en particular cuando todavía uno no tiene, por ejemplo, los ramos típicos de la carrera? ahí, bueno, como te decía que yo tomé como la decisión bien tarde en verdad de
1: dedicarme como a la, a la investigación, entonces claro, yo, lo que me pasó fue como un poco al revés, porque todo lo que, todo lo que tenía, por ejemplo de química orgánica eh, tener que retomar bioestadística eh, y poner mal día con otras cosas creo que fue como más duro que, que tomar la decisión, la, la decisión como por ejemplo en segundo o primer año de universidad y ponerse al día con todo eso, sino que tuve que tomarme un año, dos años, devolver a todos esos contenidos, repasar otra vez libros y, y ponerme al día. Claro.
0: Y, y otra cosa, Jaime, nos contabas también que eh, hacia el final de la carrera decidiste seguir esta, esta etapa formativa del magíster, que entre otras cosas implica hacer una tesis, eh, que es claro. trabajo experimental en el laboratorio que permite contestar una pregunta más grande o más pequeña de lo mismo, pero uno la contesta con evidencia que se obtiene durante ese proceso, durante la tesis. Eh, cuéntanos eh, en qué área en particular te metiste, ya intuimos que es biología celular, eh, porque nos contabas que te habías enamorado de esa área y además por el nombre del tutor, ¿cierto? Pero cuéntanos un poco en qué problemática biológica te metiste. Nosotros, en ese, bueno, en ese entonces y ahora, igual es parte de mi tesis
1: de, de doctorado, pero nosotros estábamos estudiando. Eh, cómo el, el mecanismo por el cual el, un receptor que está muy involucrado en cáncer, que es el receptor del factor de crecimiento epidermal, cómo este eh, era internalizado hacia dentro de la célula y cómo este podía ser acumulado en un compartimento endocítico, es decir, un compartimento que se encuentra como dentro de la célula. Y estudiamos ese mecanismo, es decir, de, de cómo entra y cómo sale, y ahora es parte también de lo que estoy haciendo con mi tesis de, de doctorado también claro, entonces ahí estu estudiamos eh, bueno, una droga, eh, bueno, un fármaco que es el, el depropanolol eh, claro, y ahí veíamos como todas estas vías de señalización que puede ser activada por, esta, por este fármaco y cómo llevaba al, al efecto final, y qué proteínas podrían estar involucradas en este efecto
0: mencionaste varias cosas bien interesantes Jaime, y una de ellas tiene que ver con un fenómeno biológico que es muy interesante y que sirve para regular muchas respuestas y que es la internalización de un receptor eh, y que es un mecanismo bien fundamental porque los receptores eh, usualmente proteínas que se encuentran en la superficie de la célula y que pueden sensar de manera específica alguna señal, eh, permiten que las células respondan a esa señal pero evidentemente una condición para que eso funcione es que el receptor esté en la superficie de la célula si el receptor no está, la señal deja de funcionar. En el caso en particular del receptor que ustedes estaban estudiando, que es el receptor del factor de crecimiento epidermal, eh, ¿cuál es la relevancia, eh, eh, más allá de la relevancia celular, cierto, de, de la entrada, el impacto que tiene en el funcionamiento de un sistema complejo? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si el receptor no responde a la internalización? Eh, ¿Y cómo es la interacción con este factor de crecimiento? ¿Y eventualmente cómo eso se podría vincular, por ejemplo, con alguna patología? A
1: ver, primero, es decir... Eh... Voy a explicar primero qué pasa con el receptor de G, por qué, por qué lo estudiamos. y Es porque eh, muchas células eh, tumorales son dependientes de, este, de la activación de este receptor. Este receptor regula diferentes procesos, como lo son eh, la sobrevida de la célula, la capacidad migratoria también, eh, la proliferación. Entonces muchos cánceres usan la activación de este receptor para poder favorecer su crecimiento. Entonces, en este punto, la pregunta era eh, si podíamos atenuar la activación del receptor como, y, y cómo éste, una vez eh, internalizado, es decir, que ya no esté expuesto a su ligando, podía, eh, po podía mantenerse acumulado dentro de la célula. ¿Ya? Y eso tenía varios efectos que eran la disminución de la proliferación, la disminución de la capacidad de la célula de, de migrar e invadir, entre otras cosas. Eh,
0: no sé. Mencionaste varios efectos muy entretenidos. Eh, proliferación, eh, claro. capacidad de migrar eh, y sobrevivencia, que son todos factores que si uno estudia un tumor, por ejemplo, sí, tiene que tener eh, posibilidades de sobrevivir, proliferar y moverse para causar metástasis. Y por lo tanto Exacto. son todos factores tremendamente importantes pensando en la fisiología del cáncer. Eh, en ese sentido, eh, Jaime, ¿hay ciertos tipos de cáncer donde esta bien particular es más relevante? ¿Se sabe, por ejemplo, si es más, es más prevalente esta vía en cáncer de pulmón, por ejemplo, en cáncer de cuello y cabeza u otro tipo de cáncer? ¿O en general es un mecanismo que está conservado en distintos tipos de cánceres?
1: Es decir, bueno, todos los cánceres que son epidermales, eh, gran parte de ellos son dependientes de la actividad, en este caso lo voy a decir como actividad oncogénica del receptor, y generan una dependencia, una dependencia de que el receptor esté constantemente activo. Ya hay algunas células que sí son más, propensas a, que son más propensas a la actividad del receptor. Por ejemplo, tú mismo lo decías, las la células de cáncer de pulmón, de, de célula pequeña, es uno de los cánceres más letales en Chile, que causa más muerte al año. Y es rapidísimo, y se ha visto de que el receptor claramente es, eh,
0: en esas células es más sensible la activación. Y hay otra cosa ahí fascinante, Jaime, que tiene que ver cuando tú, tú hablas de todas estas cosas y dices el receptor se internaliza eh, y uno podría pensar, o estamos hablando de una proteína que se encuentra en la superficie de una célula, eh, es todo pequeño acá y la biología celular funciona en una escala chiquitita
1: Exactamente,
0: sí. ¿Cómo, cómo diablos sabemos que se internaliza? ¿Cómo se estudia algo tan tan pequeño en el laboratorio? Eh, de tal forma que uno diga, mira, se internalizó el receptor, ¿cómo lo hacemos actualmente ese tipo de cosas?
1: Bueno, es decir, Ahí depende de la, de la intupendaria de, de cada laboratorio. En este caso, nosotros contamos igual con bastantes herramientas para poder estudiarlo. Entre ellas, una de las herramientas que más usamos es la microscopía confocal. Esta tiene la gracia de que uno, en las mismas células vivas, puede marcar proteínas fluorescentes y ver cómo estas eh, son capaces de, de... Uno básicamente puede seguir la proteína en la célula viva, entonces uno puede ver cómo la célula que está en la superficie entra a la célula y cómo ésta puede volver de nuevo a la, a la membrana, es decir a la, a la superficie de la célula. Eh, hay otros también experimentos que son ya más bioquímicos que, bueno, que nos permiten detectar mediante eh, anticuerpos, eh, mediante una técnica que se llama inmunoblot o western blot, eh, detectar como los niveles que están se encuentran en la superficie o que se encuentran dentro de la célula. Entonces, de esta manera, uno va, como, eh, uno va discerniendo cómo, lo, lo que, cómo se internaliza el receptor. Decir, así lo estudiamos nosotros. Claro.
0: Y, y por otro lado, aparte, además de estas eh, sofisticaciones técnicas que son tremenda, rele, tremendamente relevantes en ciencia, de hecho, eh, en los últimos años, se ha entregado el premio Nobel a investigadores que han eh, generado grandes revoluciones en el campo de la microscopía como eh, el desarrollo puesto a punto de la proteína fluorescente verde, por ejemplo claro. y más recientemente en el 2014 el premio Nobel de, de, de Química a, a varios investigadores que revolucionaron ¿cierto? Eh, el área de la, de la microscopía fluorescencia de superresolución eh, sobrepasando el límite impuesto por, le, por la física de la luz que fue de hecho predicho por Ernest Abe eh, lo que muestra cómo las grandes revoluciones tecnológicas van de la mano con las grandes revoluciones científicas y muchas veces eh, un instrumento más avanzado permite contestar preguntas más complejas. Eh, pero por otra parte están también los sistemas biológicos. Eh, ¿Cómo se estudia eh, la dinámica de este receptor actualmente en el laboratorio, más allá de los microscopios? En el fondo se usan animales de laboratorio, se usan células en cultivo, de seres humanos, de, de otros animales que funcionan como modelo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se aborda desde ese punto de vista la investigación en esta área en particular? Primero quiero remarcar como lo que decías del, como de la tecnología,
1: porque hoy en día también usamos como muchas de estas tecnologías, software que lo que hacen es mejorar la imagen y resolución eh, que uno obtiene de este, de este, miro, de este microscopio y puede eh, determinar o observar estructuras que no se pueden ver eh, simplemente con la imagen. Ya con respecto a lo otro... Bueno, nosotros trabajamos actualmente eh, con, bueno, yo trabajo con varias líneas celulares, entre ellas eh, una de cáncer de pulmón y las clásicas que es, bueno, se estudian en el laboratorio son las células GELA, que son eh, de cáncer sí. claro, claro, el cáncer Claro, Pero hasta ahora solamente son líneas celulares para líneas entender celulares. el mecanismo per se y después en un
0: futuro, eh, ir a, a estudiar animales, que es lo que se busca igual. Claro, por ir lentamente escalando en modelos que sean cada vez más complejos. Exactamente. Eh, porque, porque evidentemente eh, no podemos partir inmediatamente probando hipótesis en ser humano. Eh, hay que ir paso a paso. Eh, hoy en día, incluso desde la simulación, eh, células en cultivo, líneas celulares, animales de laboratorio. Eh, y luego, eventualmente, eh, ya en etapas más avanzadas, ¿cierto?, en muestras de seres humanos. Eh, Jaime, estábamos hablando como del contorno de tu magíster. Eh, hablábamos del receptor del factor de crecimiento epidermal, de cómo este, factor, este receptor cierto, puede oscilar entre la superficie de la célula, donde funciona efectivamente como un receptor, o ser internalizado, donde ya no puede funcionar como un receptor, porque la señal que tiene que censar está por fuera. Eh, en ese camino, Jaime, ¿Cuál, ¿Cuál era tu problema biológico durante el magister? ¿Qué pregunta en el fondo era la que querían contestar con respecto a esta relación que había entre eh, algunas eh, condiciones patológicas y el receptor del factor de crecimiento epidermal? Claro, no, es
1: decir, en ese punto nosotros queríamos determinar eh, cómo funcionaba este, este fármaco que te mencioné antes, que era el, 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 el propanolol, y nosotros queríamos estudiar el mecanismo eh, que estaba involucrado cuando uno trataba con este fármaco de cómo el receptor era internalizado. Entonces nuestra pregunta era eh, ¿qué proteínas podrían estar involucradas cuando se internaliza el receptor y se queda acumulado dentro de la célula? Entonces, bueno, se hicieron varias cosas en verdad que estaban hechas eh, un poco antes de que yo llegara, que eran eh, proteómicas bajo este tratamiento entonces ahí pudimos discernir como algunas proteínas que eran, como, o que eran más fundamentales para este proceso de acumulación y, y de ahí empezamos a trabajar con esta proteína y nos dimos cuenta de que eh, habían, había una proteína que es eh, con la que estudio hoy en día, que es la RCP, que esta es la que podría estar como regulando la salida del receptor desde estos endosomas o de este compartimento hacia la membrana. Y ahora estamos viendo un poquito más finamente el cómo se regula, es decir, eh, cómo se activa esta RCP, eh, bajo qué condiciones, y cómo, se, cómo estaría interactuando con el receptor. Ya, ¿cómo Oye, es Jaime, el, el y en estos,
0: estudios, en estos estudios in vitro... ¿Uno puede ver el efecto fisiológico de la droga sobre el receptor en una línea tumoral? Porque uno podría esperar, de, si es que el receptor del factor de crecimiento epidermal ¿cierto? es fundamental para la sobrevida, la proliferación y la movilización de estas células, uno podría esperar que al aplicar la droga e internalizar el receptor todas estas características disminuyan, ¿no? Baje la sobrevida, baje la movilidad, baje la proliferación. ¿Eso es posible verlo con estas líneas celulares in vitro?
1: Sí, es decir, en, el, en un primer momento cuando se empezó a trabajar en el laboratorio con esta droga, eh, se demostró de que en, bueno, en condiciones celulares, eh, eh, claro, trabajando solamente con células, disminuía la, la capacidad de sobrevida, eh, aumentaba la, la muerte celular, la migración, etc. En este mismo estudio que se publicó en el año 2014, eh, también se trabajó con animales, y se vio que los tumores de animales disminuían en, en presencia de esta droga ¿Ya? pero estaba claro, se sabía que funcionaba pero el cómo estaba funcionando cómo estaba ejerciendo su función eso todavía se desconocía entonces, claro, nuestra pregunta eh, era como eh, claro, cómo podría estar funcionando porque de esta manera determinar como ciertos elementos que podrían estar involucrados o otros elementos se podrían hacer drogas mucho más específicas que podrían complementar las que las actuales que están funcionando
0: hoy en día. Tal cual, que además conocer el mecanismo de acción de cualquier droga es fundamental porque eventualmente también permite anticipar efectos adversos secundarios que no son deseados, pero que eventualmente no vamos a conocer. Y por eso, más allá de que funcione o no funcione, es importante conocer el mecanismo, algo que en el caso de la aspirina, por ejemplo, tomó un montón de décadas. Inicialmente la aspirina funcionaba, nadie sabía por qué, y se usó eh, durante décadas sin tener muy claro cuál, el, cuál era el mecanismo de acción del de ácido acetilsalicílico, que es un ejemplo histórico claro de cómo el, el efecto de un fármaco y su mecanismo se separaron, algo que hoy en día no, no se estila. Usualmente cuando uno quiere probar un fármaco nuevo tiene que tener información clara con respecto al mecanismo que ese fármaco está ejerciendo, particularmente en el caso de que existen efectos adversos. Es muy interesante porque sí. estamos, estamos hablando de una etapa de investigación fundamental que tiene que ver con entender los mecanismos finos eh, que permiten después explicar lo que uno ve eh, en células o en animales, por ejemplo. Eh, es bien, bien, bien interesante este viaje. Son las 12.31, vamos a hacer ahora una pausa musical. Estamos conversando hoy con Jaime Venegas, que es bioquímico y estudiante del programa de doctorado en Biología Celular y Biomedicina de la Universidad de San Sebastián. Eh, comenzamos hablando de su gusto por la bioquímica, cómo entró a estudiar con la idea de dedicarse a la bioquímica clínica, eh, pero gracias cierto, a sus profesores, eh, Hace el tercer año se dio cuenta que en realidad lo que le gustaba era la biología celular y la investigación. Se enamoró, eh, nos dijo Jaime en un momento, eh, y nos seguimos conversando ¿cierto? hasta llegar al magíster. Y a la vuelta de la pausa vamos a conversar ¿cierto? del final de ese proceso eh, y de la decisión de entrar al programa de doctorado y eventualmente los desafíos que vienen más adelante eh, cuando tenga que eh, enfrentarse ¿cierto? a la parte experimental, que entendemos va a ser una continuación de este proyecto que comenzó con, eh, con su tutor, el profesor Alfonso González, ahí en la Universidad San Sebastián. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar a Ghost. Esto se llama Mami Dust. Vamos y volvemos. 12 con 36. Estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plus, T-X-S-P-L-U-S. Y hoy. Viernes 30 de septiembre del 2022 estamos conversando con Jaime Venegas, bioquímico y estudiante del Programa de Doctorado en Biología Celular y Biomedicina de la Universidad de San Sebastián. Jaime, nos contabas hacia el final del primer bloque eh, tu, tu trabajo de tesis de magíster. Eh, cuéntanos un poco cuáles fueron o cuál fue el resultado más importante de ese trabajo de tesis. El,
1: el, el
0: resultado más importante
1: fue que encontramos que bueno, una proteína eh, estaba regulando la salida del receptor que le había comentado anteriormente que estaba siendo acumulada era la implicada en el retorno a la superficie entonces esta proteína cuando era fosforilada es decir, cuando sufría un, un cambio post-traducional eh, podía modular la salida entonces en ese punto nosotros trabajamos con, varias, eh, con varias mutantes de estas proteínas que lo que hacían era bloquear el sitio eh, donde se fosforilaba, donde ocurría esta modificación. Entonces, ahí observamos de que cuando eh, veíamos esta proteína que no era fosforilable, el receptor no salía, no volvía a la superficie. Entonces... Ahí eh, yo creo que ese fue como el, el resultado más fuerte que, que obtuve en esa tesis, porque claro, ahí estábamos diciendo efectivamente que esta proteína podía ser regulada por una, por una fosforilación, que es algo que no se sabía, y que aparte podía regular eh, o remedar el efecto del, del fármaco en la salida del receptor.
0: Oye Jaime, las células son repillas, eh, y les gusta responder siempre lo que está ocurriendo. Eh, y eventualmente si el receptor se acumula en un endosoma, por ejemplo, y esta proteína no, no funciona, no es capaz de sacarla del endosoma a la superficie, ¿la célula no responde fabricando más proteína para mandarla a la superficie recién hecha en vez de reciclarla? ¿No hay, no hay una respuesta a este efecto de la pérdida de la salida desde el endosoma hacia afuera?
1: Claro, puede haber un efecto que, que sí, como tú dices, que eh, puede aumentar como la expresión o, pueda, eh, o se puedan reclutar otras proteínas que cumplen un efecto parecido. Eh, pero claro, nosotros vemos eh, nosotros principalmente nos centramos en ver tiempos cortos, que eran tiempos eh, de media hora, máximo una hora, y en ese tiempo esta proteína era fundamental para que el receptor saliera a la superficie. Entonces, de esta manera pudimos discernir un poco de, de, en, en, ese marco, en ese marco de tiempo que esa proteína era fundamental en
0: la salida del receptor. Y, y otra cosa, Jaime, eh, a veces los, estos endosomas se fusionan con lisosomas eh, y terminan destruyendo el contenido que hay dentro y finalmente ya no se puede reciclar la proteína porque ya se, se fileteó. Eh, ¿ustedes, ¿Ustedes fueron a mirar qué pasaba en el largo plazo con el contenido endosomal que venía desde la membrana, en el fondo, el destino del receptor que quedaba atrapado dentro del endosoma?
1: Claro, sí, eso fue una, uno de los primeros experimentos que se hizo que fue ver como la vida media del receptor en el tiempo, al re, vieron alrededor de cuatro horas y aquí se observó de que bajo el tratamiento de la droga a las cuatro horas el receptor no se degrada ya se mantiene intacto, acumulado dentro de estos endosomas sin embargo cuando se vía como en condiciones basales el receptor ya a la hora o un poco antes, ya se encontraba disminuida la cantidad de proteínas que, que está, del total. Entonces, claro, ahí se vio de que se estaba acumulando y no siendo degradado.
0: Perfecto. Oye, Jaime, y imaginamos que en este en este camino, eh, entre haber entrado a estudiar bioquímica y haber terminado el magíster, eh, tu visión con respecto al futuro cambió mucho. Eh, de hecho, cambió inicialmente porque la parte clínica, dijiste, no, en realidad me voy a ir por la parte de la investigación, eh, y eventualmente dedicarse a la parte clínica implicaba graduarse e irse a trabajar a algún lugar donde aplicar los conocimientos, pero, pero, pero enamorarse de la investigación implica que uno sigue otro camino, uno que es distinto, uno que, que implica, por ejemplo, hacer un doctorado, que es la fase en que te encuentras ahora. ¿En qué momento tomaste esa decisión y, y dijiste, sí, me gusta tanto esto que voy a dedicarme a hacer un doctorado, por ejemplo? Claro, es decir,
1: bueno, la decisión no fue menor, porque al fin y al cabo son cinco años que uno sigue como estando en, en, en la academia, eh, leyendo. Eh, era mucho, es decir, yo vi todo porque tenía varios amigos que ya habían entrado al doctorado. Y claro, me contaban su experiencia. Entonces, bueno, igual yo quería seguir. Es decir, era algo que ya me gustaba y que ya lo iba a hacer sí o sí. Pero igual tuve esta motivación de, de mi profesor de guía de Alfonso González y Claudio Retamal, y bueno, ahí tomé al final al cabo la decisión de sí de entrar y seguir con, con lo que estaba haciendo, más que nada porque el doctorado te abre un montón de puertas, te abre un montón de puertas, tanto en las publicaciones, en la salida a congreso, entonces, bueno, yo entré al doctorado, eh, claro, el primer año es, bueno, son puros ramos, eh, muy intensos, el segundo año ahí estuve preparando mi, lo que iba a ser mi proyecto de tesis, que lo presenté en enero de, de este año, lo aprobé, y claro, con la data que ya tenía de, de antes, del magíster, con la que estaba juntando ya del, del año pasado, eh, pude ir a un congreso igual, que fui financiado por mi tutor, y en parte también de la universidad, que fue en, en Europa, en Portugal, y claro, uno al fin y al cabo tiene como esa, um, claro, tú tienes que invertir harto tiempo de tu vida sí, claro. en el laboratorio haciendo cosas, pero también tiene su lado gratificante de, no sé, puedes salir a otro país a mostrar sí, claro. lo que tú estás haciendo y no quedarte solamente con lo que tienes como para ti.
0: Claro. Oye, yo, dijiste Portugal y se me saltó acá en el cerebro algo porque el último congreso científico al que yo fui en mi carrera fue en Portugal. Eh, estuve en, en Porto y después fui a Lisboa. Eh, ¿Qué te pareció Portugal? Yo lo encontré un país fantástico, en, con tu clima, la gente, la comida, me encantó. ¿Cómo fue tu experiencia ahí en Portugal? ¿Y qué tal estuvo el Congreso?
1: Es decir, el Congreso era en Lisboa. Eh, el único problema, ¿sí? es decir, maravilloso, todo hermoso, pero justo fue para la oleada de calor que ocurrió en Portugal. Entonces, oh, te, no, fue horrible porque... Claro, la temperatura llegaba hasta los 42 grados bajo, en la sombra. Entonces no podías dormir. Tenía que pasar ya como a las 2, 3 de la mañana con la ventana abierta para poder dormir tranquilo, todo transpirado. El otro problema es que dejabas las ventanas abiertas, entraban los zancudos y te hacían chupetes. Eh, no, pero el congreso fue, fue muy lindo. Sí, fue un congreso de bioquímica en el cual bueno, había, estaba muy centrado en lo que era muerte celular y lo que era también eh, modelamiento de proteínas, como estructura de proteínas, de cómo eh, proteínas se pueden unir al DNA, y eran puros modelos. Modelo y Había muy poco de biología celular, pero lo que había era, era bastante interesante.
0: Sí. Oye, Jaime, y, y es interesante el, 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 la continuidad que se le da al trabajo del Magister, ¿cierto?, eh, te metiste a trabajar en un área en particular y, y la idea de poder completar cierto eh, parte de las preguntas que quedaron abiertas eh, te hizo seguir durante el doctorado con el mismo tutor y el mismo tema básicamente, pero con una dimensión que es distinta. En esta segunda etapa durante el doctorado, Jaime, ¿cuál dirías tú que es el objetivo más importante? Ya hemos conversado del receptor, de su, de su movimiento, cierto, que se internaliza en el endosoma y de esta proteína en particular, cuya función regulada por fosforilación permite que el receptor salga o no desde el endosoma de vuelta en la membrana. A partir de ese, de ese punto, ¿qué cosas les gustaría averiguar ahora con respecto a este modelo? Bueno, Actualmente nosotros estamos viendo,
1: eh, porque claro, esta proteína por sí sola, a pesar de que tiene un efecto súper fuerte, eh, hay otras proteínas también involucradas, otras proteínas involucradas, eh, las cuales eh, bueno ya hemos visto de que están formando un complejo. ¿Ya? Un complejo de proteína que, un, un complejo que, está re, eh, eh, que facilita la salida de este lugar. ¿Ya? Eso conlleva como a la escisión de la membrana al, y a la salida, por, porque al fin y al cabo una, una vesícula eh, no va sola hasta la membrana, sino que tiene que ir ya sea por, por microtubulo o por actina y moviéndose hasta llegar a su zona de destino. Entonces, eso era lo que estábamos entrando ahora. Ese es el centro de la, de la investigación.
0: Y, y en este caso, ¿cierto? Estamos hablando de un, de un eh, sistema complejo. Son eh, varias proteínas que en conjunto actúan para movilizar, ¿cierto? Eh, los contenidos que se mueven dentro de una célula, que no andan flotando por ahí. Eh, como decía Jaime, ¿cierto? Están asociados a vesículas, fragmentos de membrana que forman eh, compartimentos que se pueden movilizar, asociados además a estructuras celulares complejas como eh, el citoesqueleto, ¿cierto? Eh, sí. De nuevo, eh, para poder estudiar este tipo de fenómenos, estamos hablando de cosas que se mueven dentro de una célula. Imagino de nuevo que el rol de la microscopía va a ser fundamental, ¿no? Por supuesto, sí.
1: Es decir, eh, es que gran parte de, las, de estas preguntas se pueden resolver mediante microscopía confocal, ya sea en células que están eh, fijadas, y ver diferentes tiempos, o en célula viva, que es como ya uno de los experimentos que más se utilizan hoy en día, eh, ver cómo es la dinámica de movimiento de estas proteínas en el tiempo. Eso es como lo, lo que más eh, causa revuelo igual hoy en día. Y claro, aparte que tenemos estos softwares para poder eh, aumentar la resolución de, de lo que vemos, entonces, claro, eso le da un fuerte impacto también.
0: Nos Me mencionaste, Jaime, que eh, como ocurre ¿cierto? con otros programas de doctorado, inicialmente hay una etapa fuerte de cursos, eh, pero luego parte importante tiene que ver con el trabajo que ocurre en el laboratorio. Eh, y tú nos mencionabas, en enero diste tu candidatura, defendiste tu proyecto de tesis, fue aprobado, se te da la luz verde para completar ese proyecto. ¿Cuál es la línea temporal que viene ahora eventualmente? ¿Cuándo te gustaría terminar? ¿Y cómo van eh, cómo van las cosas en tu, en tu línea temporal, cierto?, con respecto a los logros experimentales, pensando en si ese plazo se va a cumplir o no. En el fondo, ¿qué tal están haciendo las cosas en el laboratorio? Es decir, creo que bueno, este año ha sido como uno de mis mejores años, la verdad.
1: <risa> eh, hemos obtenido hartas cosas y de hecho ya estamos en fases de, de, de publicar lo que, se, lo que hemos obtenido. Entonces, bueno, a mí todavía me quedan aproximadamente dos años del, del doctorado. Pero ya a mitad de camino poder generar una publicación como primer autor es eh, súper importante para mi carrera. Claro. Para mi currículum, para después eh, hacer un postdoctoral, un postdoctorado eh, fuera de Chile. Eh, claro, y eso es como lo más importante, decir, pues, si al fin y al cabo, hoy en día yo me siento que, que voy bien en el doctorado.
0: Perfecto, y, y es interesante porque, porque ya estás mirando al futuro. Eh, pasamos del magíster al doctorado, estás comenzando, el doctorado te ha ido bastante bien, estás preparando ya el primer manuscrito de la tesis, eh, te quedan todavía un par de años de tesis para poder completar todos los objetivos propuestos originalmente, eh, y, y nos dices, ya estoy pensando en eventualmente seguir mi carrera fuera de Chile y hacer un postdoctorado en otro lugar. Eh, yo sé que falta harto tiempo todavía, eh, pero usualmente en los laboratorios a veces hay contacto, hay historia... Eh, que permite entender cómo se mueven las personas por el mundo. Eh, ¿Has pensado, eventualmente, algún lugar al que te gustaría ir al terminar esta etapa en la que estás ahora?
1: Sí, es decir, en verdad... Eh, bueno, mi profesor en verdad tiene años de trayectoria, entonces los contactos que tiene en verdad son muy diversos, eh, pero hay un grupo en particular eh, que a mí personalmente me gusta mucho, ¿ya? que es uno de como de los mejores laboratorios que hay en, en Inglaterra, la Universidad de Manchester, y ahí trabajan dos científicos que, bueno, yo a bueno, uno lo he seguido desde el, como del 2016. Entonces, bueno, a mí yo siempre, bueno, siempre he pensado como si tengo que salir de Chile a trabajar en ciencia, es eh, si decir, él sería, claro, eh, mi primera opción igual eh, estaba en comunicación con algunos investigadores también de, de ese laboratorio y bueno, son súper buena gente, entonces de hecho ahora estábamos planificando una pasantía bueno, no, no se va a poder concretar este año, pero sí el próximo, si, si es que se puede eh, para ir a fortalecer ahí las relaciones en, en, en ese laboratorio
0: ¿Esa estadía sería en Manchester? Sí. Perfecto. Sí. Un gran lugar, por lo que he escuchado. Yo no he estado ahí, pero he entrevistado a mucha gente que ha estado un tiempo allá. Eh, un gran, gran lugar, con muy buena ciencia muy y muy buena vida también. Eh, oye, Jaime, eh, ayer el eh, presidente, eh, Gary Boric, anunció un aumento bien interesante y sorpresivo hasta cierto punto del presupuesto para hacer investigación científica en Chile. Eh, digo sorpresiva no porque no se haya dicho la campaña. De hecho, la campaña de Boric eh, implicaba aumentar fuertemente el gasto en ciencia o la inversión en ciencia. Eh, sin embargo, con el panorama económico en ciernes, con la crisis económica mundial, la guerra de Rusia con Ucrania, la crisis económica post-pandémica, eh, se vislumbraba un panorama económico complejo y usualmente cuando hay programas económicos complejos el primer presupuesto que se recorta es el de ciencia. Eh, y sin embargo... Ayer se anunció un alza de casi el 10% en el presupuesto del de Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que entre otras cosas financia eh, proyectos de investigación, becas de doctorado, pasantías y otros. Eh, tú ya estás inserto en un sistema de investigación chileno, eh, trabajando en, un, en una universidad compleja que hace investigación, que produce conocimiento eh, y por lo tanto a esta altura estás, eh, entiendo, bastante empapado ¿cierto? A esta cultura de la investigación científica y de, la, y de la relevancia que eventualmente tiene para formar personas en el país, para producir ideas que sean innovadoras, y eventualmente para llevarnos hacia un camino distinto de desarrollo. Eh, en ese sentido, Jaime, eh, y, y viéndolo en perspectiva, mirando hacia atrás, desde que saliste del colegio, por ejemplo, eh, ¿cómo ves este panorama científico chileno, de tus conversaciones con tus compañeros, compañeras, con tus profesores, eh, la inversión que se hace, el potencial que existe... Eh, las posibilidades que tenemos como país de hacernos cargo de nuestros propios problemas eh, ¿cómo, ¿cómo ves todos esos aspectos en particular que tienen que ver con la política científica eh, y cómo desde el Estado se fortalece eh, que caminos como el tuyo por ejemplo sean recorridos por más personas?
1: claro es decir, bueno en verdad eso es lo que se había propuesto de llegar hasta el 1% del, del PIB en ciencia era bueno era maravilloso pero claro Siempre estaba la pregunta de dónde se iban a salir los fondos, porque uno ve cuánto pone el, el Estado, que es un 0,2%, y lo otro, el, el sector privado, que es un 0,16%. Entonces, claro, tenemos un 0,36% del PIB hoy, hoy día en, 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 para ciencia. Claro, es decir, maravilloso sería poder alcanzar el 1% o ya, no sé, en más a largo plazo llegar aunque sea el promedio de, claro. de PIB invertido en ciencia que es alrededor de un 2,5 o 2,6% eh, pero ahora con la, con la con lo que planteó Goric en el último tiempo eh, es fantástico porque mientras más personas eh, estén generando como esta ciencia básica eh, la aplicación de la ciencia básica y haciendo investigación transnacional eh, y se esté invirtiendo en eso, mayor va a ser el producto o, o, o el conocimiento que va a generar Chile hacia el mundo. Y eso para el desarrollo de, bueno, yo creo que para cualquier doctorante es sumamente importante.
0: Ah, absolutamente. Y, y eventualmente también eh, poder hacernos cargo de nuestras propias problemáticas. Eh, no podemos sentar a esperarnos que eh, problemas que son típicos nuestros sean resueltos por investigaciones que se hacen afuera. Y por otro lado, lentamente cambiar nuestra matriz productiva y irnos alejando de eh, formas de producir riqueza que son contaminantes, que son destructivas, eh, que tienen eh, poca idea encima, y convertirnos lentamente en una nación que ahora vende ideas, eh, que es probablemente una aspiración que puede ser eh, cumplida, ¿cierto?, cuando la ciencia y la innovación tienen un buen financiamiento. Eh, Jaime, son las 12.55, estamos llegando al final de este viaje. Queremos agradecerte el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros y desde la radio deseamos el mayor éxito posible en lo que queda del doctorado entendemos que vas muy muy bien y que logres contestar todas las preguntas que tienes para, para tu sistema eh, muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo, gracias Jaime gracias a ustedes por la invitación nos encantados nosotros nos vamos Gabriel me decía no hay de musical hoy día bueno, pero hay efeméride porque es viernes y se acaba septiembre y a partir del lunes viene el último tercio del año octubre, noviembre, y diciembre que pasa así si agosto fue eterno les aseguro que lo que quiera va a pasar volando, así que afírmense porque mañana va a ser Navidad. Se los dijimos. Nos vamos con Clutch. Esto se llama Firebirds. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.